Peu importe où on est rendu, où on en est rendu dans un projet, on a toujours besoin de, de faire des tests et d'avoir ce lien avec, avec le client. De faire de la recherche et de faire des tests et finalement également d'être confronté en live à, à ce que pensent les utilisateurs et ce que pense la cible. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour le rendez-vous Valtech Café. Nous avons préparé un super épisode pour vous. En ce moment, je me trouve dans notre lab de test utilisateur à notre bureau de Montréal. Et oui, aujourd'hui, on va parler de recherche et test utilisateur que nous réalisons à l'agence. Je suis Lina Zaraté, stratège du bureau de Montréal et je suis avec deux expertes en expérience utilisateur, Marie Boubet et Anne-Marie Lavoie. Bonjour à vous deux, merci d'être ici. Bonjour Ça va bien aujourd'hui Super, et toi oui, et toi ben oui, je suis contente parce que ben, aujourd'hui on n'est pas dans, dans le studio. Nous sommes ici à l'agence, on est dans le lab. Qu'est-ce que vous avez préparé pour nous Chez Valtech, nous avons un, un beau laboratoire de test séparé euh, en, en deux parties par euh, un miroir sans teint. Donc on a finalement, on les appelle le petit lab et le grand lab. Aujourd'hui, on, enfin, on, on commence l'interview dans le petit lab. Okay. Euh, et en fait, dans le petit lab, c'est là où on va faire passer vraiment les tests utilisateurs avec les participants. Donc euh, on les accueille, on les installe devant l'équipement, devant le bureau, soit devant, un, soit devant un mobile, soit devant un ordinateur selon le type de test qu'on a besoin de faire passer. Comme tu peux voir, c'est assez petit, donc euh, on oui. peut être seulement deux à trois personnes euh, ici. Généralement, c'est le participant et un animateur. Okay. Euh, on peut également avoir une troisième personne qui prend des notes. Okay. Euh, donc l'animateur en fait il accueille la personne, il va lui expliquer brièvement comment se pa va se passer le test. Euh, on commence généralement par des petites questions d'échauffement pour faire plus ample connaissance, pour mettre la personne à l'aise. Puis ensuite on passe directement finalement au vif du sujet et au test en lui-même en, en faisant dérouler les scénarios. Ok. Des et lui il fait le test avec l'écran que je vois ici. Ou... Tout à fait. Donc lui en fait il va pouvoir manipuler euh, okay. donc soit l'ordinateur soit le mobile qu'on lui qu'on lui donne. Donc nous on, au préalable on aura vraiment tout préparé le matériel pour que ce soit okay. plus simple pour lui. On va lui poser des questions, il va faire les il va réaliser le test. Quand le test est terminé, généralement, on finit par des petites questions, d'autres un peu plus générales pour, pour conclure. Ouais. puis en fait, toute cette séance-là que Marie vient d'expliquer est enregistrée pour qu'on puisse revenir aux besoins. Elle est aussi diffusée en direct, soit dans les locaux des clients ou vraiment juste à côté ici, dans la pièce juste à côté qu'on appelle le Grand Lab. Donc, on peut okay. aller visiter maintenant, s'il vous plaît. OK. Super. Voilà, donc... Ici, on se trouve dans le Grand Lab de chez Valtech, de l'autre côté du miroir Santin. Euh, c'est ici que la prise de notes se fait sur euh, le petit bureau qui fait face au miroir. Ok, oui, je puis, vois. Oui, puis c'est aussi ici qu'on accueille les clients pour qu'ils assistent au test sans déranger le participant. Donc, ils peuvent s'installer euh, à la table derrière, juste ici. Ils peuvent être un maximum de 2-6 environ dans la salle. Euh, puis, ce qui est le plus intéressant ici, en fait, c'est que les clients peuvent voir en direct la réaction des gens quand ils testent leurs produits ou leurs services. Ok, les clients sont dans cette salle et ils regardent en live les tests Exactement. utilisateurs. Ok. Ouais. Finalement, c'est quoi les tests utilisateurs on, on teste quoi Je vais un peu démystifier euh, euh, les, les tests pour, pour nos auditeurs. Un test utilisateur ou un test d'utilisabilité est un moyen finalement pour, euh, pour une entreprise de tester un produit ou une solution numérique avec des vraies personnes ou des vrais utilisateurs. Parce qu'on peut avoir passé du temps à, à imaginer une, une solution, mais au final, on a besoin de savoir si euh, notre, euh, notre public cible va vraiment le comprendre et pouvoir l'utiliser facilement. Donc, euh, il faut savoir qu'il y a différents types de projets, donc différents types d'utilisateurs. Ça peut être aussi bien des clients pour un super nouveau service mobile ou alors des, des, des personnes en interne pour une application qu'on va utiliser en interne d'une entreprise. Et donc, en fait, dans ce dernier cas, l'utilisateur sera l'employé. 
Ok, ça dépend vraiment du type de projet, ça peut être un app, ça peut être un site, ça peut être une fonctionnalité. Vraiment, vraiment différentes choses. S'il n'y a pas nécessairement de formule clé en main pour faire des tests, la méthodologie est vraiment définir selon le type de projet, la maturité du projet et aussi les objectifs de recherche qu'on veut, euh, qu veut atteindre. Chaque méthode est valable, chaque méthode a aussi des points positifs comme euh, des points négatifs, mais l'important c'est vraiment de choisir la bonne méthode de recherche pour le type de data qu'on veut aller chercher. Puis c'est aussi important de choisir la méthode qui va engendrer le moins de biais possible, autant chez le designer qui performe, les, ben, le designer ou le, le modérateur qui performe les tests, que chez le, le, le participant. En fait. Et à quel moment du projet on va faire un oui, ben en fait, les tests peuvent être faits à différents moments, ça dépend vraiment de l'objectif du test et ce qu'on veut en ressortir. Euh, par exemple, avant le refond de site web, on va vouloir tester les idées puis voir ce qu'on euh, qu est en train de développer, ça rejoint notre clientèle cible vraiment. Euh, pendant la production de ce nouveau site-là, par exemple, on va vouloir évaluer la compréhension de certains éléments précis. Donc, euh, dans ce cas-ci, ça pourrait être la navigation. Puis, on va vouloir euh, aussi valider les décisions qui ont été prises mm -hmm. par l'équipe de design, par les stratèges, par tout ça. Donc, tu sais, on est des experts, mais aussi, on n'est pas la clientèle cible en soi. Donc, on, 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 veut, oui. on, veut, on veut aller tester avec les, les vrais, euh, les vrais ouais. utilisateurs qui vont utiliser cette plateforme-là, cette solution. Quand le, quand le design est en ligne, bien, on, va, on va chercher à voir comment on peut optimiser ce design-là puis le faire évoluer pour qu'il reste pertinent pour notre cible. Oui, ça ne doit pas être nécessairement un nouveau produit ou une nouvelle application, c'est quelque chose qui peut-être existe déjà, qu'on veut juste améliorer, apporter exactement, des optimisations. Exactement, puis les solutions technologiques évoluent tout le temps, notre cible évolue tout le mm -hmm. temps, donc c'est sûr qu'il faut, oui. faut toujours se, se, se mettre à jour avec tout ça. Puis aussi, ben, il y a d'autres types de recherches euh, qui peuvent être faites vraiment tout au long du projet pour faire... Euh, euh, de la recherche utilisateur plus générale pour aller chercher plus d'insights pendant une phase d'audit, okay. par exemple, au début du projet ou vers la fin. On parle beaucoup d'utilisateurs et notre public cible. Il est évident qu'il va falloir qu'on connaisse en amont un peu ces personnes-là et savoir un peu à qui on s'adresse. Donc, il y a tout un... Il y a tout un une phase également un peu de recherche utilisateur à faire, ce qu'on appelle de la recherche. Donc, c'est vraiment pouvoir savoir à qui on s'adresse parce que... Euh, Savoir ça, ça va nous permettre de faire un bon recrutement et ainsi nous, nous, nous permettre d'avoir des résultats pertinents. En fait, des bons tests utilisateurs commencent également par un bon recrutement. Oui, c'est ça, les bonnes personnes qui vont effectuer le test. Exactement. Ok. Bon, finalement, vous avez dit qu'il n'y avait pas euh, une formule clé en main, qu'il n'y a pas juste une façon. Donc, j'imagine qu'il y a plusieurs types de, de tests. Oui, il y en a plusieurs. Euh, il y a des tests qui sont euh, modérés, donc avec un, un modérateur sur place. Euh, ça peut être des tests qui sont modérés ou non modérés. Donc, il va y avoir euh, un questionnaire, par exemple, euh, qui va être rempli euh, par le participant, mais que le, le modérateur ne sera pas avec lui à côté okay. pour répondre aux questions. Euh, ça peut être en personne, donc dans le lab ici, ou à distance. Ça peut être fait sur un... Un logiciel, donc une plateforme ça numérique, mm -hmm. euh, ça peut être en labo comme ici ou sur le terrain. Vraiment, euh, il y a plusieurs méthodes de test, puis toutes ces, ces, ces méthodes-là nous permettent d'aller chercher du data euh, autant euh, quantitatif que qualitatif. Okay. Hein. Je sais que ça peut être aussi un frein pour une entreprise mm -hmm. euh, de faire des tests, donc combien ça peut coûter. Il faut savoir que déjà, rien que de faire, donc aller sur le terrain, ce qu'on appelle faire du guérilla testing, ça peut euh, aller très vite, c'est-à-dire euh, sur pendant une journée, tu vas soit dans la rue, soit sur un des points de vente de, de l'entreprise, donc de la, de la marque, et euh, tu les prends 15 minutes, tu leur poses des questions, une petite carte cadeau à la fin, et tu as ça déjà des résultats. Être, euh, oui. 
Et, et, et faire ce genre de test, ça, ça paraît rien, mais c'est déjà faire du test, c'est déjà confronter sa solution et son, et son produit à, à des mmh. utilisateurs et c'est toujours mieux que rien. Donc on le recommande toujours même si c'est de cette façon Même si c'est de cette façon, il faut savoir que ce, ce genre de test est moins coûteux que, que, ce qu peut, que, que tous les types de tests a pu, dont a pu parler Anne-Marie, parce que généralement ce qui coûte cher c'est le, le temps humain. Alors que là, sur, en, en une journée de test et une journée de, on va dire de, de récupération des résultats, tu as déjà des choses. Il faut savoir aussi quelque chose d'intéressant, c'est que selon donc, euh, Nielsen Norman Group, donc, euh, qui est une référence en test oui. utilisateur, euh, eux, ils ont vraiment réussi à démontrer qu'en fait, 5 participants, 5 personnes sont suffisants pour faire ressortir tous les faits saillants qu'on a besoin d'avoir. Donc, pas besoin d'avoir 15 personnes, 20 personnes. Non. Déjà, faire 5 personnes en guérilla testing, quelque chose comme ça, une petite formule, ça vous permet déjà d'avoir des premiers résultats pertinents. Ok, super. Ici, en lab, les tests qu'on fait le plus régulièrement, c'est évidemment, ils sont, en, ils sont en personne et non à distance. Ils sont modérés, donc ça veut dire qu'une de nous va accompagner le participant mm -hmm. dans le petit lab pendant la session en posant des questions. Ces, ces tests-là se font sur plusieurs types d'appareils, donc mobile, tablette, ordinateur. Okay. Donc, c est, c est, tout cet équipement-là va se retrouver dans le petit lab mm -hmm. pendant le test. Et ce n'est pas nécessairement des, des projets que nous avons fait ici à l'agence. Des fois, c'est aussi des projets développés par d'autres personnes, d'autres agences ou même Exactement, c'est exactement, ça. Nous, ça, ça nous permet de challenger un peu la solution. Puis on devient un parti qui n'a pas vraiment d'opinion. Donc, donc, ça nous permet d'apporter une opinion qui est un petit peu plus... Euh, ben, qui n'a pas de billet, en fait. Du coup, finalement, les clients aussi euh, jouent un rôle important, j'imagine. Il n'y a pas l'agence qui choisit juste... Les utilisateurs ou le produit, c'est vraiment quelque chose que vous travaillez, j'imagine, ensemble avec les clients. Oui, euh, l'implication du client est essentielle pour entendre le feedback live, mais aussi pour toute la préparation des tests. Donc, la préparation des questions, le, même avant ça, le recrutement des participants, d'impliquer le, le client à travers tout ce processus-là, ça fait en sorte que les réponses qu'on va avoir, les résultats qui vont sortir de ces tests-là, ben, ça ne sera pas nécessairement une surprise. Puis ça ne sera pas les recommandations des experts, mais plutôt nos recommandations à toute l'équipe parce qu'ils ont fait partie de, du processus vraiment au complet. Ouais. C'est que, quelque chose qu'ils ont vécu aussi. Ils ont, ils ont écouté le feedback, ils ont vraiment vu les personnes. Exact. Et okay. de les voir en direct, ça fait que le, le feedback que nous on ressort après, c'est le feedback consolidé de tout, de tout cette, ce processus de recherche. Il est moins challengeable parce que c'est oui. vraiment les clients qui l'ont dit puis ils l'ont vu en live. Donc, ils voient vraiment comment leurs clients, euh, leurs consommateurs interagissent avec, euh, avec la plateforme. Donc, ils peuvent se réajuster plus, euh, plus facilement puis se mettre vraiment plus dans la peau de l'utilisateur en fait quand ils vont, euh, mm -hmm. quand ils vont designer les solutions à ce, que, à ce que nous on recommande. Ils vont être beaucoup plus finalement dans, dans la proactivité plus que dans la réactivité par la suite. Ça va vraiment leur permettre de, de mieux être empathique par rapport à leurs clients. Euh, et, et en fait, finalement, nous, quand, on fait, quand on performe les tests, quand on fait passer des tests, euh, l'expert va être là pour organiser les tests, les préparer, tirer des conclusions. Mais le vrai déclencheur finalement du, euh, du retour et le vrai déclencheur de, de ce qu'on va pouvoir proposer par la suite, ça va être le, le client et l'utilisateur en lui-même. Ok. Mais finalement, pourquoi on, on va faire des tests Quelle est la valeur ajoutée pour une entreprise euh, de faire des tests utilisateurs La première la valeur ajoutée qu'on peut voir, et nous on prône beaucoup forcément dans, dans notre expertise, c'est euh, d'avoir une approche euh, centrée utilisateur. Finalement, peu importe où on, est rendu, où on en est rendu dans un projet, on a toujours besoin de, de faire des tests et d'avoir cette, cette, ce lien avec, avec le client. Ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est qu'une entreprise a, a besoin en fait, de comprendre ses utilisateurs, de faire de la recherche et de faire des tests 
euh, et finalement également d'être confronté en live, euh, comme, on vu, comme on en parlait juste avant, à, à ce que pensent les utilisateurs et ce que pense la cible finale. Après, je pense que peut-être ce qui pourrait être un challenge aujourd'hui pour une entreprise, peut-être pour un client, c'est de savoir jusqu'où aller tester. Donc par exemple, s'ils ont fait un changement assez grand pour qu'on le teste ou pas, est-ce qu'il y, est qu y a un changement assez petit pour qu'il soit testé aujourd'hui oui, ben en fait, ça va dépendre des plateformes. Il y a plein de plateformes qui existent maintenant en ligne qui sont super, super efficaces, qui sont super rapides à mettre en place. Et on peut tester juste, le, par exemple, le, le changement de place d'un bouton sur une page web. Ah, ah oui. On peut le faire tester directement sur une plateforme. C'est une question à répondre, c'est super rapide. Ah, on a test. On et vous le recommandez. Ou... Oui, et, et puis on, là, on parle beaucoup de tests en, en personne depuis le début parce qu'on est dans les labs, mais finalement, euh, il y a également de la BTSIM, par exemple, qui existe. Mm -hmm. ouais. euh, où ça, en fait, c'est totalement euh, indolore, j'ai envie de dire, et même, et même euh, euh, la personne ne le voit pas, mais euh, finalement, on va avoir une partie des utilisateurs qui vont être soumis à une version A, une partie des utilisateurs qui vont être soumis à une version B. Et, et c'est totalement... Euh, ça se fait automatiquement et finalement après le client reçoit bah, c'est quoi finalement la, la version qui a le mieux performé. Donc on, on a, comme on dit tout à l'heure, il y a vraiment des tests en personne quand on a besoin de creuser une solution, hein, de creuser de pourquoi est-ce que toi tu vois les choses comme ça, pourquoi est-ce que tu l'utilises comme ça, c'est quoi ton contexte. Puis il y a du test, ce qu'on appelle non modéré, qui se fait totalement automatiquement ouais. et, et totalement indolore pour l'utilisateur qui va donner un autre type de résultat. Ouais. Donc finalement il n'y a pas de changement trop petit pour qu'il soit testé finalement euh, même, même juste un bouton euh... si c'est le bouton <rire> si c'est le bouton de la solution mais quand on en revient finalement à la valeur ajoutée pour une entreprise c'est vraiment écouter la vérité qui sort de la bouche des participants ou qui sort du clic finalement de, de, sur le bon bouton et, 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 et aujourd'hui c'est crucial je pense de, 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 de voir et d'entendre de, et d'être aussi courageux pour entendre cette vérité parce qu'on peut avoir des grosses sociétés très connues qui pourraient très bien euh, fermer les écoutilles et les oreilles sur euh, les mauvaises critiques ou les mauvais commentaires mais finalement c'est très courageux aussi de la part de ces marques de dire ok bon bah là on sait qu'on fait potentiellement quelque chose de pas correct ouais. pour nos utilisateurs puisqu'on on va aller vraiment écouter mmh. pourquoi est-ce que c'est est -ce est comme ça. Être et en phase avec ça, avec cette vérité. Ouais, c'est ça. Et puis, on va, faire, on va prendre cette vérité, on va la prendre à bras-le-corps et on va faire en sorte d'améliorer les okay. choses. C'est pouvoir être capable d'être dans l'anticipation du besoin puisque dans la réactivité, c'est vraiment ouais. très fort. Mmh. Bah, c'est un peu de piler, euh, piler sur son orgueil en tant que marque. En effet. Ouais. Aller vraiment chercher la vérité puis de se dire, OK, j'ai peut-être pas raison, mmh. mais mes utilisateurs, mes consommateurs ne réagissent pas de la, ouais. de, 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 de la manière que je voudrais. Comment je peux aller les rejoindre? Ben, c'est vraiment de partir de ce que eux ont besoin de leur de, de ce que eux ont besoin de ce qu'ils veulent ouais. pour avoir des solutions qui répondent vraiment à ce qu'ils et après, finalement, ne pas perdre le temps à développer euh, des, des produits ou des solutions que finalement exact. les gens ne euh, vont pas utiliser ou ils ne vont pas atteindre nos objectifs finalement. Exact. Donc, c'est ça, c'est de les intégrer euh, le plus tôt possible dans un projet, euh, puis non pas quand le projet est terminé, parce que, tu sais, oui, advenant le cas où le projet est terminé, c'est sûr que c'est bien de tester, mais si on est capable de les intégrer le plus tôt possible dans les projets, bien, ultimement, ça va nous faire sauver du temps et des coûts parce que la solution qui est développée fait plus de sens pour la cible, puis mm -hmm. ça permet de les fidéliser aussi, tu sais, oui. parce qu'ils vont, ils vont se reconnaître dans, dans cette marque-là, parce que euh, telle, telle chose les rejoignent, puis c'est des choses qu'on a testées, qu'on a, ouais. qu a fait approuver et tout ça, donc euh, ça fait beaucoup plus de sens pour eux. Ouais. Et j'imagine que des fois, on rentre dans les tests avec des, certaines hypothèses que vous voulez euh, 
confirmer, valider ouais. ou pas. J'imagine peut-être pas tous les tests ont des le aha moment que peut-être le client cherche. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des attentes des fois où les clients sont... On est certain, on sait que notre produit il est bon et ils sont des fois surpris. Et il y a eu des moments peut-être que vous avez vécu où le client est dans le lab et il a comme... De mon expérience, euh, moi les tests que j'ai pu faire, généralement, c'était pas des... Toute la solution n'était pas entièrement fausse. C'est-à-dire qu'ils avaient quand même, ils avaient quand même oui. bien ciblé et pourquoi est-ce qu'ils faisaient ça, etc. Oui. Mais par contre, il y avait des gros détails euh, d'utilisation ou du vocabulaire utilisé où ils ont ça, les gens ils vont vraiment comprendre puis tu as des personnes mmh. qui étaient en mode je sais pas ce que je dois faire okay. ou qui étaient un peu perdues en fait ce qui est intéressant c'est que oui il y a des hypothèses euh, moi ça m'est jamais arrivé en fait que les tests euh, ne, ne, confirment. Ne, ne confirment pas la solution en elle-même par contre euh, aident à ok bon bah là l'étape L'étape 2, enfin, je vais dire un exemple, mais l'étape 2 finalement est peut-être moins bien placée, elle aurait pu être avant ou okay. plus tard, ou peut-être que les mots qu'on utilise ne sont peut-être pas suffisamment clairs. Parce que quelque chose qui est très clair pour un client, il va avoir son jargon, il va avoir... Ouais, le langage interne est fort. C'est ça, client. Le, 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 le langage interne peut être très fort et puis la personne quand elle arrive, elle dit en fait je ne comprends pas ce que je demande. <rire> Toi, tu as eu Marie comme des expériences dans le lab où, par exemple, le client voit la personne réaliser le test et ils n'y croient pas, ou ils ont comme ce moment de vérité dans la face qu'il est. Oui, ouais, ben en fait, c'est ça, il y a des solutions. Comme Marie, tu sais, eux, ils sont confrontés à. Tu sais, ils développent une plateforme, ça fait six mois, ça fait un an, puis ils sont tellement. Euh, sont tellement près de la solution de la plateforme qu'on dirait qu'ils voient plus clair. Tu sais, donc, je pense que ça leur donne. De, du recul un peu, tu sais, de, de voir cette plateforme-là qui est testée par les participants, je pense que ça peut être presque stressant pour eux, tu sais, parce que c'est leur design, c'est leur, leur bébé, tu sais, ils sont uh -huh. en train de développer, ça fait longtemps, euh, mais de voir vraiment l'utilisateur interagir avec, c'est des fois, euh, tu sais, ça, une petite douche froide, là, tu sais, de ne <rire> pas comprendre pourquoi les, les utilisateurs ne, ne le comprennent pas, puis tu sais, mm -hmm. dans ces cas-là, je pense que c'est important de leur faire comprendre aussi que c'est pas l'utilisateur le, 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 qui a tort, c'est nous souvent qui a ah, tort et qui oui. prennent pour acquis que les gens vont, compre vont comprendre nos solutions. En effet. Donc il faut, euh, faut être plus empathique en fait. C'est ça. Mmh. Finalement, ça fait partie de la culture aussi d'implémenter de, de, euh, cette démarche euh, juste même par défaut. Mais finalement, donc, pour mesurer le succès par exemple des tests, c'est quand les hypothèses sont confirmées. Euh, comment comment peut-on savoir et, et, et confirmer au client que le test qu'on vient de réaliser a été un succès et on a bien trouvé les choses qu'on euh, cherchait Après un test, bon là, on fait des recommandations. Puis en fait, ben, il est possible de voir le succès de ces, de ces modifications-là qui vont être implémentées suite à nos recommandations. Euh, il y a trois métriques en fait. Donc il y a l'efficacité pour que l'utilisateur atteigne euh, son but. Euh, l'efficacité en termes d'effort, donc la facilité pour atteindre son but, puis la satisfaction aussi de l'utilisateur après, après avoir complété son... Mmh. après avoir atteint son but ou sa, complété sa tâche, en fait. Donc finalement, en réalité, pour mesurer le succès d'un test, c'est que les recommandations du test soient implémentées et ensuite... Les irritants? Ouais, pour voir si les, les irritants ne sont plus là. Ou il y a aussi, tu sais, il y a plein de, de, de statistiques qu'on peut aller chercher sur Internet, okay. sur une plateforme. C'est ça, c'est les analytiques. Okay. Voir okay. si la page est plus ouverte, combien de temps les gens restent sur la page, qui restent plus longtemps. 
Euh, puis, tu sais, il y a des petits mm. sondages aussi qui peuvent être mis en place, euh, tu sais, en stratégie, euh, en CRM ou peu importe, tu sais, d'aller chercher euh, un petit peu plus le pouls. Est-ce que les gens sont, sont satisfaits de cette nouvelle solution-là? Qu'est-ce qu'ils en pensent et tout? On n'a pas besoin de ressortir la grosse artillerie de tests. Mm. Ouais. On travaille avec beaucoup de technologies aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous motive dans, dans l'avenir? Est-ce que vous voyez quelque quelque chose ou des nouveautés que vous voulez peut-être partager avec nous, avec nos auditeurs, que, qui vous motivent pour la réalisation de ces tests? Euh, à court terme, c'est sûr qu'en ce moment, il y a de plus en plus d'outils en ligne qui sortent pour accélérer le processus de prise de notes pendant les tests, puis les, le processus d'analyse aussi et de s'intéresse quand les tests sont finis. Donc, euh, par exemple, il y a une plateforme euh, qu'on utilise ici qui est Validately, euh, l'application euh, Userbit aussi, qui rend des... Euh, des petites tâches super faciles à tester, puis c'est surtout très rapide. Euh, fait que, ce genre d'outil-là euh, va nécessairement continuer à se perfectionner, puis il va en avoir de plus en plus, je pense, parce que mm -hmm. la, juste accélérer la prise de notes ou juste pouvoir sortir nos recommandations un petit peu plus rapidement, c'est sûr que pour nous, ça, ça accélère le processus, puis pour le client, ben, les résultats sont plus rapides à obtenir. Mm -hmm. C'est moins coûteux, donc... Euh... Ouais, finalement, votre valeur ajoutée n'est pas nécessairement la prise de notes ou des tâches peuvent en effet peut-être bien être automatisées par un outil. Votre valeur ajoutée serait plus à l'analyse des résultats ouais. et, et à faire les recommandations. Ouais. Oui, puis en fait, à choisir la, le bon type de test pour les objectifs qu'on a besoin de mmh. tester. Parce qu'une technologie peut être une, une plateforme, euh, une solution technologique en fait peut être la plateforme la plus complète possible si cette plateforme-là ne répond pas aux objectifs, qu'on aux réponses qu'on veut aller chercher avec ce test-là, la, la solution ne vaut rien. C'est vraiment important de choisir la bonne solution pour les bons, ouais, mm. le, le, le test qu'on veut, qu veut faire. Il y a également des, finalement, des nouvelles façons de tester aussi. On, en, on peut aller chercher maintenant des, les données biométriques de nos utilisateurs, avec par exemple la sudation des mains, euh, la, la, la réaction faciale qui va pouvoir être enregistrée, analysée en direct par euh, une intelligence artificielle qui va pouvoir nous servir. Ah là, la personne, elle a l'air... Elle a l'air concentrée, elle sourit, elle a ou alors euh, au contraire, elle n'est pas contente ou, ou c'est compliqué, etc. Donc, il y, y a tous ces données euh, qui, sont, euh, qui sont toujours très intéressantes à aller chercher. Et puis, a, on peut aussi parler de l'opiométrie. Donc, euh, le, le, par où passent les yeux, où regarde finalement, euh, les yeux vont très vite sur un écran, mais où finalement le, la personne regarde. Donc, tout ça, c'est toujours des choses très intéressantes à aller chercher. Euh, et toujours, des, des, c'est très précieux, mais il ne faut pas oublier aussi qu'on cherche à capter... Euh, l'avis la des utilisateurs dans un vrai contexte quotidien. Il faut savoir que ces données biométriques, pour aller les chercher, ça demande du matériel installé sur la personne. Mm -hmm. Donc euh, des électrodes, euh, des, euh, des capteurs, etc. Donc la personne, elle est un petit peu... Euh, oui. <rire> elle n'est pas naturelle, elle sait qu'elle est en train de, faire, de passer un test, donc ça peut aussi un petit peu euh, influencer la façon dont elle va répondre au test. Uh -huh. Donc nous, nous, ce qu'on essaye un peu de voir chez Valtech, c'est comment est-ce qu'on peut faire rentrer ces technologies qui vont nous apporter des données autres, euh, mais tout en gardant finalement un contexte très, euh, très vrai. Dernièrement, j'ai fait passer des tests sur mobile à distance à New York et j'ai eu des petits problèmes. La personne n'avait pas reçu mes instructions et en fait, quand je l'ai eu au téléphone, elle était en pleine rue de New York en train d'aller au travail. Donc en fait, elle a fait le test, elle a passé le test dans son commute du matin, donc elle a pris le métro, elle sort du métro, elle a pris le bus, elle a marché dans la rue, elle n'était pas très attentive. Et elle a entendu ça, j'ai dit, en tant qu'animateur, j'étais là, je me dis, mon Dieu, le Wi-Fi, il va couper, elle n'est pas attentive, elle ne va pas regarder ce qui se passe. Bah, oui, en effet, il y a des choses qui, 
que j'ai pas réussi à avoir, mais par contre la personne était dans un vrai contexte d'utilisation. Mmh. C'est comme ça que la solution elle est utilisée mmh. sur le commun du matin. Mmh. Donc c'est arriver trouver, finalement à trouver une balance entre les données beaucoup toujours plus poussées, biométriques, etc., qui vont mmh. nous apporter des réponses, et ne pas oublier qu'il euh, y a un vrai contexte d'utilisation qui existe. Oui, en effet, essayer d'intégrer ces technologies sans avoir un impact très fort sur la personne pour pas que les résultats soient complètement euh, bah, non loin ou oui, non pertinents de, de la réalité. Super, super intéressant. Merci beaucoup. Merci à vous deux euh, d'avoir partagé ben, vos conseils et votre vision sur les tests utilisateurs. Et, et merci à nos auditeurs. N'oubliez pas de partager vos commentaires ou poser votre question sur Facebook Valtech Canada. À la prochaine. Merci beaucoup. Merci.